0: Du hörst Step by Step, der Podcast bei Eileen Hemstedt Ich habe heute die Klara bei mir und die Klara ist auf dem Weg zu sich selbst und auf dem Weg, klarer zu werden. Liebe Klara, kannst du dich noch daran erinnern, wie du warst, bevor du klarer wurdest?
1: Oh ja, das weiß ich noch genau. Und eigentlich möchte ich da gar nicht mehr so viel drüber nachdenken, weil das war eine, eine Person, die nicht sehr selbstbestimmt war. Die war sehr darauf bedacht, es anderen Recht zu machen. Sie hat oft das gehört, was andere sagen. Sie war immer, wollte immer lieb sein, weil als Kind der Spruch aufkam: du musst doch lieb sein, du musst doch hören, was Papi sagt. Und ich habe sowas sehr angenommen und ja sehr verfolgt, also. Und wenn ich heute vergleiche zu damals, äh, <lacht> fühlte sich das im Umkehrschluss zurückdenkend nicht so gut an. Aber ich habe es damals nicht gemerkt.
0: Ich wollte einfach nur geliebt werden, angenommen werden. Und deshalb habe ich das gemacht. Kannst du dich denn noch bei mir jetzt trotzdem nochmal zurückgehen, an eine Situation erinnern, die dich längere Zeit überbelastet hat und die du heute schon reflektieren konntest und Heilung schicken konntest? also um eventuell ja die Menschen draußen abzuholen, dass sie sich wiedererkennen könnten in einer ganz bestimmten Situation, in der du immer gleich reagiert hast und dich dementsprechend auch danach schlecht oder nicht gut gefühlt hast?
1: Ja. Hm.
0: Also es gibt
1: eine Perlenkette von solchen Situationen. Einfach, wenn ich in den Raum kam, habe ich erstmal abgecheckt, wie sind die Leute drauf. Oder wenn ich zu einer Gruppe kam, ich hatte damals der Band mit der ich unterwegs war, wenn ich morgens aufgestanden bin, habe ich erstmal gecheckt, wie sind die drauf? Und danach habe ich entschieden, was sage ich, was mache ich, was traue ich mich mir zu wünschen oder zu tun aus meinem Impuls? Und wenn das nicht gepasst hat, habe ich mich danach gerichtet, was dann gut wäre, damit die Harmonie bestehen bleibt. Das heißt, ich war immer darauf bedacht, dass Frieden herrscht, dass keiner böse miteinander ist, vor allem nicht mit mir. Und ähm, ja, das hat mich ein ganzes Leben begleitet. Wie gesagt, damals habe ich es nicht gemerkt. Ich war einfach nur glücklich, in Anführungsstrichen, wenn es harmonisch ist. Wenn man auch harmoniesüchtig sagt. Und äh, demnach war ich ja dann glücklich, wenn ich das erreicht habe. Dennoch, wo war ich? Ich habe immer im Wir gelebt. Und wenn das Wir passte, war das Ich egal. Was grundsätzlich ja auch schön ist. Wenn mein Ego jetzt da nicht unbedingt was will und durchsetzt, aber... Gut getan hat es nicht wirklich. Ich weiß noch, wir waren im Urlaub oder auf, auf Tour mit der Band. Dann habe ich morgens aufgecheckt, wie sind sie drauf? Kann ich mal sagen, dass ich vielleicht mal alleine zum Strand möchte oder so? Weil es gab Sprüche wie, naja, wir haben früher mal alles zusammen gemacht. Ich war damals mit meinem Freund dort. Und wieso willst du das alleine machen? Und ja, ich habe mich nicht hinterfragt, warum will ich das alleine machen und konnte auch nicht argumentieren. Ich habe einfach nur gedacht, ich bin verkehrt, weil so macht man das ja nicht. Und in der Gemeinschaft verhält man sich eben so, wie es für die Gemeinschaft gut ist. Und da gab es ganz viel, auch in der Familie, obwohl meine Eltern das nie, ich glaube, das war einfach, das war einfach so. Du musst doch lieb sein. Die wollten einfach ein liebes Kind und ich war's. <lacht> Damals war ich es gerne. Und es fällt mir heute auch noch total schwer, nicht lieb zu sein. Und bei dem, dem ich schaffe, das ist mein Mann, weil der liebt mich so, wie ich bin. Und der hat mir das gezeigt. Und ähm, also mein Mann zeigt mir immer wieder, dass er mich nimmt, wie ich bin. Ich darf einfach so sein. Und da kommen mir manchmal so, so ganz kleine, fiese Witze raus. <lacht> das hatte ich mich früher nie getraut, ja. Und dann lachen wir uns eins und ich merke, ich Genau genau das darf auch raus. Einfach mal den anderen foppen. Das habe ich mir früher nie getraut. ja Das sind so banale Dinge, die mir dadurch bewusst werden. Und mit ihm wächst so eine Sicherheit, dass ich okay bin, wie ich bin. Also sagen wir mal so, mit ihm wächst die Sicherheit, dass das geht, ne? dass man geliebt wird, auch wenn man sich nicht immer konform verhält. Im Umkehrschluss dazu sage ich, es muss ja in mir wachsen. Ich muss mich ja okay finden. Und äh, ich mag mich inzwischen auch, wenn ich ganz ehrlich mutig bin, das zu sagen, was ich gerade denke und fühle. Ne? Es sind wirklich bei mir fängt das mit ganz banalen Dingen an. Meine Freundin sagte letztens so, wie ich hatte hier so ein Pickelchen im Gesicht und dann habe ich da so dran rum. Man ist ja was so unbewusst, und, oh, wenn man es wegkratzt, ist es ja weg. Und sie hör mal auf, mach das nicht. Hör mal auf zu fummeln. Und Ich sage, das ist mein Gesicht. Daran kann ich fummeln, so viel ich will. <lacht> und das ist für mich schon mutig, ja. also, damit du mal die Relation weißt. Ich bin immer noch ein kleiner Schisser, wenn es um wirkliche Konfrontationen gibt, geht. Aber da fange ich an, das zu üben und für mich einzustehen einfach. Ne. Und das
0: habe ich viele Jahre nicht gemacht. Interessant finde ich, du sprachst deinen Mann an. Wann kam denn jetzt der, dieses Bewusstsein hinzu? Weil du sagtest ja auch, dass du jahrelang das unbewusst getan hast. Du hast diesen Ansprüchen Genüge getan und ähm, das, was von dir erwartet worden ist, einfach bedient. Wie kam es denn dazu? Also durch welche Umstände? Wie hast du es eventuell gemerkt, dass es dir nicht gut tut, so wie du ja doch dachtest, dass es okay war? Und was hast du dann getan, um es zu verändern? Ui, naja,
1: dass es mir nicht gut tut habe ich daran gemerkt, dass zum Beispiel bei den Eltern man wird erwachsen, man hat plötzlich eigene wirklich ganz eigene Handhabungen, man zieht aus und ist plötzlich völlig auf sich gestellt und dann merkt man das ist auch wieder ein banales Beispiel: Meine Mama hat früher Sachen gekocht, zum Beispiel Milchreis und sagt so, oh, aber ich mag den nicht so pappig, so matschig, sondern habe ich immer, das habe ich übernommen ne? und dann kochen wir mit Freunden Milchreis und dann sage ich, naja, der, der, der darf nicht so pappig sein und dann meint meine Freundin, guckt mich so an, sagt ich mag den aber matschig. Und dann haben wir den matschig gekocht und ich dachte, boah, ist das lecker. <lacht> und dann sind da Momente aufgeploppt, wo ich dachte, scheiße, wie viel habe ich übernommen, ohne es zu hinterfragen, wie ich das mag. So Und dann gab es Momente, dann habe ich Dinge getan, wie ich sie mag. Und dann gab es Gegenwind. Und ähm, das hat mich genervt. Und dann habe ich es wieder anders gemacht. Und dann habe ich gemerkt, egal wie ich es mache, es ist nie richtig. Das war so ein Punkt, der mir immer wieder begegnet ist. Egal wie ich es mache, wenn ich es mache, es ist für die anderen nie perfekt. Und damit wurde mir bewusst, es ist egal, ich brauche mich nicht danach richten, was die anderen wollen. Wenn ich, das nur, also wenn ich das für die mache, passt es für mich nicht. Wenn ich es für mich mache, passt es für die nicht. Aber was ist wichtiger? Was ist wichtiger für mich, ne? das denen recht zu machen oder mir recht zu machen? Und das ist auch so eine Perlenkette von ganz kleinen, stückchenweisen Erlebnissen. Also Manchmal so banal und hat mir aber so viel gezeigt. Und ähm, naja, und dann habe ich angefangen, Stück für Stück drauf zu achten. Letztens zum Beispiel, meine Eltern sind total fein damit, dass ich mich vegan ernähre. Und wenn die zu Besuch sind, kochen wir vegan und präsentieren ihnen das und fragen auch immer, ob sie lieber was anderes möchten. Ich möchte diesem Keim überhelfen. Es ne? ist völlig in Ordnung, wenn die anderen das nicht möchten. Und dann sagen die auch, ja, ist in Ordnung. Und ja, schmeckt ja auch. Und, Aber ach, wir nicht mehr. Müsste ja nicht, völlig in Ordnung. Und letztes sagt meine Mama zu mir, ach, du bist so blass haben sie früher schon gesagt. Ne? Ach, bist du derr geworden? Ich so, hä? Sag ich mal, Mami, aber ich esse? Ich wollte sie beruhigen und sage, aber ich esse ganz normal. Nein, du isst nicht normal. Du isst vegan. <lacht> und ich so, dann war es wieder, weißt du, so egal. Also ich achte sehr auf mich, weil ich hatte mal eine Essstörung ganz viele Jahre. Das habe ich als großes Geheimnis mit mir rumgetragen. Aber ich glaube, viele nahe Menschen haben es schon gespürt und gemerkt. Und ähm, daraus kann ich ableiten, dass sie sich Sorgen machen um mich, dass sie dass sie sich Gedanken machen und ich kümmere mich. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so um mich gekümmert wie jetzt. Ja, ich mache regelmäßig Bluttests, schau mal, ob die Supplements, die ich nehme, ankommen, ob ich versorgt bin. Ähm, ich achte drauf, wenn ich Hunger habe, wenn ich satt bin. Ich spüre rein, was tut mir jetzt gut, was nicht habe ich das. Also ne, ich, ich achte wirklich auf mich und mache genau das, was ich eben jahrelang nicht gemacht habe. Ich horche rein und. Äh, und trotzdem ist es nicht richtig, weil sie das, ich war völlig perplex, ich konnte darauf gar nichts antworten. Und dann wurde mir wieder bewusst, kleine Lehre, ist egal. Bleib bei dir, horche rein und gucke, was für dich richtig ist. Und das, was ich natürlich, was mich aber auch ausmacht, ist, ähm, damit dann nicht in eine Riesendiskussion zu gehen oder eine Rechtfertigung. Das habe ich früher auch ganz oft gemacht. Mich für alles gerechtfertigt, weil ich ja wollte, dass die Leute mich verstehen und warum ich das mache und dass das so richtig ist. Wo ich auch merke, ich gehe dann einen Schritt zurück und dann denke ich, okay. Mein kleines Kind ist gerade ein bisschen verletzt. Meine Mami sagt, es ist ja auch wieder nicht richtig. Aber der erwachsene Mensch, der ich jetzt bin, der sagt, das ist völlig genau das, was ich gerade machen will. Und so, wie ich es richtig finde, das ist in Ordnung. Ja, und so geht das Schritt für Schritt. Also es gibt kein, kein einziges Erlebnis, was mir gezeigt hat, so. es gibt immer nur diese kleinen, immer sich wiederholenden Bausteinchen und wo ich immer wieder erkenne, da war es wieder und dann darf ich wieder üben und dann ist okay und ich wachse einfach an jedem kleinen, kleinen Erlebnis.
0: Du sagtest, du warst früher mit einer Band unterwegs, heute bist du solo unterwegs, richtig? Was hat sich auch da jetzt abseits von deinem privaten Leben in deinem Künstlerdasein verändert, je mehr Bewusstsein du über dich erlangt hast?
1: Früher war ich ein Teil, der auch dazu angehalten war, mitzumachen, was ähm, vorgegeben wurde. Ich war nie laut genug. Ich hatte immer ein Stimmchen gehabt. Und siehst du mal, der Regler geht nicht weiter, du musst lauter singen. Und ich habe mich damit so gequält, weil je lauter, desto unschöner habe damals aber auch mitgemacht und es versucht, dem gerecht zu werden. Und dann, irgendwann habe ich gemerkt, das ist gar nicht meins. Und als ich dann meine eigene Musik gemacht habe, durfte ich halt auch leise singen. Oder sagen wir mal so, ich habe es mir selber erlaubt und habe gemerkt, wie schön das ist, wenn ich leise Töne von mir geben kann. Und früher gab es immer Menschen, die gesagt haben, naja, ja, das ist schön, aber du bist, halt, du bist halt zu leise. So, ne? Die haben immer so ein Feedback gegeben, wo ich mich eigentlich noch kleiner gefühlt habe. Und heute ist es andersrum. Heute kommen Menschen und sagen, oh, du hast so eine schöne Stimme. Ah, oh, das berührt mich total. Und also das Feedback hat sich so gewandelt. Aber es hat eben nichts was mit den Leuten zu tun, sondern mit mir selber, ne? weil ich jetzt selbst mit mir zufrieden bin. Ich habe damals auch so gesprochen in einer Kopfstimme, <lacht> bis ich eine Gesangslehrerin gefunden habe, die meinte, hm, mal gucken, was wir da machen können und hat mir geholfen, meine ich habe ich habe das Gefühl, sie hat mir geholfen, meine Basis zu finden in meiner Stimme, ja, also einfach so eine so eine Substanz und eine CD, die ich vor was hat man jetzt 2022, 2008 gemacht habe. Ich kann mir die selber echt nicht anhören, ne? Da kriege ich so das nervt mich tierisch, was ich da gesungen, oder wie ich da gesungen habe und dann habe ich auch noch mal ein paar Jahre mit einem Pianisten an der Bar gesungen und habe das so geübt dabei, während ich es tat. Und in der Zwischenzeit ist so ein, so ein Gefallen an mir selbst gewachsen. Ich höre mir inzwischen gerade so gern selber zu. gibt immer noch mal Ausrutscher, wo ich sage, na. Aber wenn ich mir Videos anhöre und davor sitze und denke, ey cool, ich höre mir selber gern zu. Ich sehe mir selber gern zu. Das ist genau das, was ich konsumieren würde, gebe ich gerade. Und das macht mir gerade Gänsehaut, weil das ist auch so ein Riesenschritt, weil ich habe mir damals selber nicht genügt. Und heute tue ich es und äh, liebe das, was ich tue. Und mein Publikum spiegelt es mir wieder, ohne dass ich es abverlange. Das ist das Schöne. Man kriegt ja immer dann das Feedback, glaube ich, wenn es da ist und nicht, wenn man es will. Ja, dieses im Wollen sein, das ist ja unser Thema, auch wenn wir ne, mit unserer Energiearbeit unterwegs sind, nicht immer was zu wollen, sondern einfach zu sein, zu machen. Und wenn ich das schaffe, ey, das ist der Hammer. Ich hatte am Wochenende ein Konzert, da habe ich die Musik so leise gefahren und mein Gesang, du hättest ich weiß nicht, dass wir das Heugnis dann hören können. Wir haben in der Scheune gesungen, äh, ich habe in der Scheune gesungen und die Leute saßen da, die haben mich angeschaut und ich war so gebannt von dieser Aufmerksamkeit, ne? von dem, was ich da von mir gebe, dass sie das aufnehmen. Und danach standen die Schlangen nur, um mir zu sagen, dass es ihnen gut tat. Und das ist, ist einfach nur göttlich. Ja? Also mir geht es auch nicht darum, die müssen nicht zu mir kommen und sagen, das hast du aber toll gemacht oder du warst richtig klasse, sondern es hat ihnen gut getan. Also ich habe etwas von mir gegeben, was mir gut getan hat in dem Augenblick, weil ich drin gebadet habe und den Leuten auch. Also ich habe einfach eine Gemeinschaft geschaffen, nur weil ich gemacht habe, wie ich bin und nicht wie jemand gesagt hat. Und das ist ein Riesenglück für mich. Also jetzt bin ich,
0: glaube ich, schon wieder abgedriftet, aber... Es ist völlig in Ordnung, weil du gerade so aufgehst. Um dich herum ist so ein ganz schöner feiner, Schön. so, ah, so wie so ein Heiligenschein, so wie die äh, Engel dargestellt werden in der Kirche. Also ich, während du sprachst gerade bist du immer Lichter geworden und Schön. immer größer. War gerade, ich war gerade mit in der Scheune, also alles gut. Schön. Das freut mich total.
1: Das ist mir letztens auch passiert. Da war ich, ähm, zwar nicht, habe ich nicht meine eigenen Sachen gesungen, sondern war ich in einem Seniorenheim. Da singe ich manchmal mit älteren Menschen. Aber nicht meine eigenen, sondern so Oldies. Mhm. Und da bin ich auch nach Hause gekommen und dann kam mir mein Nachbar entgegen und meinte, Frau Janke, was ist denn mit Ihnen los? <lacht> ich so, ach, ich hatte gerade einfach einen schönen Nachmittag und sagte, na, das sieht man Mama. <lacht> das ist doch geil, oder? Ja. Wenn man dann sowas mitnimmt und ich kann mich da auch in baden, aber ich bade mich eigentlich nicht in, in dem, was die Leute mir gegeben haben, sondern in dem, was ich gemacht habe oder was ich für mich, also so aus mir geholt habe. Das ist total schön. Die können mir sagen, die können wirklich viele Komplimente machen, das kommt, das, das kommt bis hierhin und ich sage, ja, schön, aber in mir ist was anderes, was, was ich eben aus mir herausgeholt habe und das macht es so wertvoll, weil das kann ich nicht verlieren. Das fehlt mir dann auch nicht. So, ne? das ist so. Ich kann das total nachvollziehen, warum manche Künstler auf der Bühne stehen, weil sie unheimlich viel vom Publikum bekommen. Ja. Und ich habe auch in der ganzen Corona-Zeit das nicht vermisst. Ich habe es nicht vermisst den Applaus. Und das hat mir gezeigt, so, ich bin sicher. Ich bin sicher, weil ich Energie äh, woanders herhole, aus dem, was ich lebe und was ich tue und und fühle. Ne? Und das war für mich eine ganz, ganz große Erkenntnis zu sagen, boah, ich brauche es nicht. Es ist einfach nur ein Riesenbonbon, wenn ich rausgehen kann und mit Menschen. Aber ansonsten bin ich schon relativ selbstzufrieden. <lacht> Klingt schlecht doof, aber... aber
0: Du bist ja selbst genug.
1: Genau, genau. Ich kann in meinem Kämmerchen sitzen und glücklich sein und frage mich manchmal, bin ich hier, stimmt was für dich? Die ganze Welt schimpft, weißt du? So, Wir dürfen das nicht und das nicht. Ich sitze da und denke, ich finde es nicht schlimm, dass ich gerade nichts erlebe, weil ich keine Ahnung, ich erlebe irgendwie mit mir.
0: Und in dieser Zeit in... Der du sagtest, dass du die Zeit auch gern mit dir genossen hast, sind in dieser Zeit auch die neuen Texte für dein Album entstanden?
1: <lacht> Zum Teil. Zum einen Teil habe ich mal einfach gar nichts gemacht. Ich habe das richtig genossen, dass nichts anstand, wofür man etwas tun musste, um voranzukommen oder was zu erledigen. Und auf der anderen Seite ja, sind ganz viele Texte entstanden, unter anderem auch ein Lied, was heißt, ich habe keine Angst und mir geht's gut. Ich sitze hier auf meiner Fensterbank, auch wenn der Frühling da draußen ohne uns alles stattfindet, aber er findet statt und ich beobachte ihn aus der Ferne und selbst das finde ich schön. Und ja, da habe ich ganz, ich habe viel sortiert, alle meine Songs sortiert, mal geguckt, was ich so habe, was ich heute noch singen würde, habe es alphabetisch geordnet. Also ja, es hatte ganz viel äh, Kreativitätsraum in der Zeit, wo ich viel gemacht habe, aber nicht äh, nicht geschafft habe, aber ich glaube erschaffen habe. Und, ja, sortiert haben.
0: Und hast du für die Menschen draußen einen Tipp, wie findest du, wenn du auch, es gibt ja sicherlich auch heute noch Situationen, wo wir uns ja nicht immer bewusst sind, Ein Tipp, wie kann ich wieder... Wie komme ich zurück zu mir, wie erdest du dich oder hast du da bestimmte Rituale, die du für dich durchführst, um wieder zu sagen, hey, jetzt nehme ich mich raus, die Zeit die nehme ich für mich und um wieder ganz bei mir anzukommen, wenn ich eben mal aus dem Gleichgewicht gerate?
1: Tatsächlich mache ich das nicht nur, wenn ich aus dem Gleichgewicht gerate, <lacht> sondern eigentlich jeden Morgen. Also es gibt Tage, da muss ich immer zeitig raus oder so. gibt auch mal einen Tag in der Woche, wo ich es nicht mache, aber es gehört zu meinem Ritual, morgens aufzustehen. Erstmal das, was nötig ist. so, ne? Und dann stelle ich mich vor mein Fenster und gehe in den Adler, <lacht> verbinde mich sozusagen mit unserer Quelle, was, wie auch immer man die nennt. Universum, Quantenfeld, G4. Es <lacht> okay. gibt ja viele Möglichkeiten. Also
0: der Adler ist eine energetische Technik, die du anwendest. Genau. Okay.
1: Und Stehe einfach und dann lausche ich einfach in mich rein und schau mal. Und ähm, im schönsten Fall heule ich dann erstmal eine halbe Stunde. Mhm. Das klingt jetzt total doof, aber das ja, ist Du
0: bist leer, ne? Das fließt alles ja, das ist und total du hast dich leer. Für, ja. Also ich
1: lausche einfach. Ich glaube, Bewusstsein fängt bei mir, bei mir selber an. Bewusstsein, mit darüber bewusst sein, was mit mir gerade los ist. Und oh, ich kriege schwer Gänsehaut, mhm. weil das einfach. Ich merke, wenn ich das morgens mache, erstens habe ich es erledigt. Du kennst das ja, wenn man ja. dann am Tag in das Geschehen hineingeht und dann sagt, ja, ich mache es nachher noch, ich mache es nachher noch. Und dann sind tausend Dinge, die man macht und dann ist Abend und dann denkst du, wieder nichts für mich getan. Also habe ich gesagt, so lange, wie ich mir den Luxus erlauben kann, nicht unter also Terminen zu stehen, wo ich jetzt hin muss ständig, sondern ich habe früh morgens einfach, ich nehme ja bis zu zwei Stunden, also manchmal dauert es einfach, manchmal dauert es eine halbe Stunde, stelle ich mich hin. so Und dann spüre ich rein und ich lasse mich auch bewegen. Also mein Körper macht da ganz komische Sachen. Das ist total witzig, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass das jetzt jeder hören kann. Weil normalerweise erzähle ich das nur Leuten wie dir oder die auch so mit diesen Übungen vertraut sind, weil es ja. klingt natürlich ein bisschen spooky. Aber ich habe das irgendwann mal bei einer Hypnose erfahren, dass mein Körper Dinge tut, die ich jetzt vom Kopf nicht angewiesen habe. Und das tat aber irgendwie gut, den machen zu lassen und dann, und dann macht der Dinge und dann bekomme ich Gänsehaut, dann muss ich weinen, manchmal muss ich schluchzen, manchmal muss ich auch lachen. Und äh, es ist einfach eine Riesenübung, weil in dem Moment lasse ich den Kopf bewusst weg und das passiert auch, dass ich das nicht schaffe. Es gibt Tage, da merke ich so, und dann gehe ich die Liste durch, während das, nein, nein, stopp, weg die Gedanken sein und einfach nur beobachten. Und das tut gut einfach. Und wenn ich damit durch bin, dann lege ich mich nochmal hin, auf mein Bett, und lasse alles nachwirken. Meistens bin ich nach 20 Minuten wach. Also ich bin, ich schlafe nicht, aber bin in einer Art Meditation. Meistens dauert die 20 Minuten. Das kann, Also ich habe stell keinen Wecker, aber es ist meistens so. Und so beginnt mein Tag. Und da merke ich halt, was mit mir gerade ist. Ne? Ob ich heute bedrückt bin und wenn ja, dann darf das rausfließen. Oder ob ich heute aus dem Bett springe und sage, oh, boah, ich bin halt voller Energie und will arbeiten. Genau, das ist so ein Punkt, wo ich mich um mich selber kümmere. Und ich glaube, da muss aber jeder seins finden, wie er das macht. Ne? Also es gibt kein, für mich kein Rezept, ähm, ob man sich da bewegen lässt oder ob man in sich einen Schneidersitz setzt und die Hände in Schoß legt. Ich weiß es nicht. Das darf man für sich, glaube ich, ganz allein rausfinden. Und wenn ich aber im Alltag merke, oh, also die größte Errungenschaft für mich ist, dass ich inzwischen sehr schnell merke, wenn ich mich ärgere. Weil ich bin kein Mensch, der sich öfter ärgert oder gerne ärgert. Und wenn dann ein Ärger kommt, merke ich sofort und denke, oh nee, das fühlt sich aber echt scheiße an, das will ich nicht. Und dann gucke ich, was ist es denn? Ne? Und da gehe ich auch in mich rein und gehe durch, was ist jetzt gerade passiert? Und das hat für mich auch viel mit Bewusstsein zu tun, einfach immer mir darüber bewusst zu sein, wo bin ich gerade? Was fühle ich gerade? Und dann äh, gibt es ein Ding, wenn ich merke, ich über, ärgere mich über eine Situation, über einen Menschen, dann merke ich, wie ich abtrifte, ne? wo ich sage, der hat gemacht und der, deswegen ist das so und so. Und da gibt es wirklich ein kleines Rezept, wo ich sage, ich, ich stelle mir vor, ich wäre eine Schnecke und ziehe mich zurück in mein Haus und lass mal alles andere draußen und guck mal nur auf mich. Ich lass, ich wirklich, also es klappt nicht immer, aber es kommt auf das Problem an. Aber es klappt schon sehr oft zu sagen, okay, ich lasse mal alles weg, alles weg, was mich beeinflusst und damit finde ich mehr zum wieder zurück zu mir selbst. Das ist ein total schönes Gefühl, weil dann relativiert sich plötzlich alles. Ich bin ja noch da, ich lebe, ich bin gesund. Was will ich erstmal mehr und den Rest, den kann man dann angehen, aber wenn man so, ich weiß nicht, das kennst, wenn du so hin und her gerissen bist und ständig also als würden Gedanken, ja, würde es an mir zerren. Oh, das ist ein furchtbar dieses Gefühl. Und dann mache ich das, dann gehe ich einfach so wie zurückziehen in mich selber. ja Das ist so das, was ich als Übung empfehlen kann. Aber ich glaube, das muss man wirklich, ich brauche da auch eine Weile.
0: <lacht> also die Energie wieder zurück zu sich selbst zu nehmen. Einfach auf dann. sich
1: lenken, genau. genau. Nicht auf die anderen. Das ist so das, was ich dann mache und was mir hilft. Ich gerate auch mal rein in Situationen. Ich habe jetzt aber auch eine schöne Situation gehabt mit ein paar Tagen. Ich habe einen Bruder, mit dem habe ich ein sehr liebevolles Verhältnis, aber auch wir haben auch irgendwas, was ich nicht weiß, was es ist, irgendeine Problematik, die in, im Universum noch vorhanden ist. Und ähm, wir sind in den letzten Malen, wenn er bei uns war, das ist ganz selten, eigentlich so zwei, drei Mal im Jahr für ein paar Tage, oft aneinander geraten in Diskussionen. Und dann ähm, gibt es ja diesen Moment, wo du sagst, oh, der ist total doof, <lacht> Und wie der jetzt reagiert hat, was der gesagt hat. dann denke ich, ja, es ist egal, was er, es, was er gesagt, getan hat. Ne? Worum geht's es hier? Es geht um mich. Was hat mich getriggert? Warum bin ich so eingestiegen? Und ich habe festgestellt, dass ich ganz oft in meinem Menschen, äh, Leben Menschen sehr, sehr wichtig nehme. Und denen so viel aufmerksam beimesse, alles, was sie sagen, was sie tun, auf mich beziehen. Und ich habe auch viele Menschen auf den Sockel gestellt. Und irgendwann habe ich sie halt runtergeholt und auch meinen Brüderlein. Jetzt ich mal, sage ich mal Brüderlein. <lacht> weil er eben nicht mehr so groß ist ne, für mich, aber es hat nichts mit seinem Wert an sich zu tun, sondern nur mit das, was ich aus ihm gemacht habe. Halt, ne? Und dann habe ich angefangen, mehr zu beobachten. Ich fand es immer so schön, weil er auf dem Weg ist, wie wir bewusster zu werden, und dann gerät man in Gespräche und die, die, die gehen so voran und dann gibt es irgendwann einen Knall, wo er nicht mehr will, nicht mehr kann, einen Cut macht und ich bin völlig abge, abgeschlossen, so abgeschnitten. Und dann wollte ich den Weg wieder finden, es ging nicht, so. Und dann habe ich mir vorgenommen, okay, ich entspanne mich einfach mal, wenn er da ist. Und ich beobachte mal mehr und überlege, bevor ich was sage, ist das jetzt wichtig? Was will ich mit diesem Gespräch bezwecken? Will ich, was will ich, ne? Nicht, was will er? Ey, wir hatten vier, wir war jetzt seit Donnerstag da bis heute? Ich habe noch nie so einen entspannten Tage erlebt, weil ich mich einfach mehr, ja, ja, ich bin wieder bei mir geblieben, habe immer mal überlegt, was ist jetzt wichtig, habe ihn beobachtet und habe sogar echt wieder so ein liebevolles Gefühl entwickelt, einfach nur ihn zu sehen und zu sagen, das ist er halt. ne? Aber er, sein Leben hat nichts mit mir zu tun und das, was er sagt und tut, hat was mit ihm zu tun. Und das, was ich denke und fühle mit mir. Und ich habe es, glaube ich, so ein bisschen gekappt einfach, ohne ohne die Beziehung zu kappen. Und das fühlte sich super schön an, wo ich sage, kannst du... Komm bald wieder. <lacht> mhm. Ja, und das sind so, auch so diese kleinen Erfolge, die damit zu tun haben, dass ich halt im Augenblick immer abchecke. Wo bin ich? Was macht das mit mir? Will ich das? Was ist jetzt wichtig und was nicht? Und genau, das ist etwas, was ich gern mitgeben möchte. Guckt einfach auf euch selber. Das ist die größte Macht. Ey, ich finde das so geil, zu wissen. Die größte Macht ist zu gucken, was kann ich tun? Was ist bei mir los? Dann, dann wird man so viele,
0: wie nennt man das? Konflikte los. Das ist einfach geil. Das ist das beste Instrument ever. Ja. Weil ich mag Konflikte, weil Konflikte haben ja immer das Potenzial, eine Lösung zu finden. Wenn ich vorher ja, das kenne ich auch von mir, ich habe mich ähnlich wiedergefunden in deinen Erzählungen, auch sehr harmoniebedürftig bin, habe aber auch festgestellt, das kann langweilig werden. Und auch da kann man sich drin suhlen und baden und ausruhen, indem man sagt, ach, das ist ja gar kein Streit oder Stress. Und in dem Moment, wo aber neue Herausforderungen reinkommen, sei es in Form von einem neuen Projekt in der Arbeit oder einem neuen Menschen, also der Nachbar oder der Arbeitskollege, wo man dann so angehalten ist zu sagen, weil wir gelernt haben, jetzt wenn seitdem der da ist, geht jetzt alles drunter und drüber, was du vorhin eben auch ansprachst, wieder bei mir zu schauen, was bringt uns jetzt diese ich, wir es jetzt als Energie, diese neue Energie äh, für uns alle, fürs Team, für die Familie oder für diese Situation. Es muss nichts mit mir oder mit uns dann zu tun haben, wenn ich das vorher abchecke. Natürlich, es kann aber auch immer wieder eine neue Chance sein, Dinge in die Veränderung zu bringen. Und das einzig Stetige, das ist nun mal die Veränderung.
1: Ja. Ich gebe dir total recht.
0: Und seit ähm,
1: wir beide uns begegnet sind, hat sich bei mir auch extrem viel verändert, dass ich nicht mehr so ein Schisser bin vor Konflikten, sondern dass ich da wirklich sage, okay, ich bin bereit. Und das tut total gut. Ich sogar, also ich bin jetzt einfach ganz ehrlich, sogar bei uns beiden, als wir uns begegnet sind, dann gab es die Arbeit mit, äh, mit der Energie und so weiter. Und da gab es schon Momente, wo wir, oder wo ich sage, das würde ich so aber nicht machen. Und dann denk, wieder zu mir zurückzugehen, sage ich, ja, das ist ja meine Entscheidung für mich, aber was der andere tut, ist seine Entscheidung. Und auch keine Angst zu haben, weil du strahltest für mich auch eine unheimliche Stärke aus. So eine Menschen sind mir auch schon in letzter Zeit öfter begegnet und haben, mir, haben mich oft eingeschüchtert. Ich habe mich einschüchtern lassen. So Und äh, dies dem nicht aus dem Weg zu gehen, da warst du auch ein Kandidat, wo ich gemerkt habe, du hast mir da echt bei geholfen, weil du einfach nur so warst, wie du warst. So Und ich aber nicht das Bedürfnis hatte, Abstand zu nehmen, sondern zu sagen, ich lasse es auf mich zukommen. Und wenn es da ist, dann gehe ich dem entgegen. Und das macht mir inzwischen so viel Spaß, dass ich auch keine Angst mehr vor Konflikten habe. Ne? Also wenn sie dann kommen, wirklich in dem Moment auch zu gucken, okay, jetzt ist es da. Ne? Aber bei meinem Bruder war es halt eher auch so, ein, so dieses Üben, was kann ich tun, damit ich mich nicht mehr schlecht fühle? Ne? Und ich glaube, da muss man gucken, was ist gerade dran? Ein Konflikt begegnet einem ja auch meistens so schnell, <lacht> dass es kann es nicht vorsorgen. Wenn er dran ist, ist er dran. Aber dann stehen. Und dann zu sagen, okay, mal gucken, was wir jetzt draus machen können. Also von daher liebe ich inzwischen Konflikte auch sehr und begrüße sie total. Also auf jeden Fall, es ist eine
0: große Chance. Es freut mich sehr zu hören. Möchtest du am Ende noch etwas freisagen oder fragen? Die letzten Minuten, die gehen ganz an dich, an das, was du uns noch mitteilen möchtest.
1: Ach Gott, ich habe so viel geredet gerade. Und ich weiß gar nicht, ob da ein roter Faden bei war. Am Ende geht es ja, ja, eigentlich geht es immer nur um einen selbst. ne? Und das ist dieses, habe ich gerade ja schon gesagt, das ist diese große Macht, dieses Werkzeug, gucke, was es mit dir macht. Und dann, ja, dann, dann wird irgendwie alles leichter. <lacht> ich habe jetzt gar keine Botschaft. Ich, am besten, ihr kommt mal in meine Konzerte. Da kann ich euch ein bisschen mehr noch singen. Und da hat jedes Lied so ein kleines, abgeschlossenes Kapitel. Oder ihr guckt mal auf meinen Blog www.klara-werden.de. Da gibt es auch noch ganz viele Gedanken, wenn ihr was sucht. Da teile ich total gerne meine Erfahrungen, die ich so mache. Und äh, ich bin gerade so selig hier über dieses schöne Gespräch und habe jetzt gar nicht so viel hinzuzufügen. Genau. Guckt mal. Und wenn ihr meine Musik hören würdet, würde ich mich freuen. Das wäre schön.
0: Wir verlinken alle notwendigen Informationen auf jeden Fall nochmal in einer Infobox oder in der Beschreibung. Ich bedanke mich, schön, dass du da warst und ich denke, wir haben zukünftig noch so die ein oder anderen Themen zu besprechen. Wir schauen mal, wohin die Reise dann gemeinsam wieder gehen wird. Genau. Für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns auf jeden Fall bei deinem nächsten Gartenkonzert. Schön, freue ich mich. Das, das weiß ich mittlerweile. Also Super. Ich freue mich bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ich
1: danke dir auch sehr, dass ich dabei sein durfte und ähm, wünsche dir auch ganz viel Erfolg. Mit vielen tollen weiteren Gästen und mit deinem Business. Alles Liebe.
0: Dankeschön. Und das war Step By Step, der Podcast bei Eileen Helmstedt.